0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros. Desejam ter
1: sido berço do navegador a Vila de Ponta da Barca, Sabrosa, Vila Nova de Gaia e Porto. As investigações possíveis dão, no entanto, a cidade de Invicta como a mais provável nesta saga de reconhecimentos do filho de Cavaleiro Fidalgo, nascido ao pé da Sé do Porto, em 1480. Aos 10 anos, era página da corte da rainha Dona Leonor, consorte de Dom João II. Casa contudo em Sevilha, mas em 1505, alista-se na Armada da Índia. O mar e os barcos seduziam-lhe a alma. Como aventureiro, Passa por Goa, Cochim, Quiluá, Cananor e Dio. Em 1509, parte para Malaca. Imparável, Fernando Magalhães mete-se com os moros em Marrocos. Entretanto, andam no ar odores a noz de moscada e carvinho. Perigosamente, Fernão aproxima-se da coroa de Castela. E em 1519 avança para a mais decisiva viagem marítima da história humana... a conquista da ilha das especiarias nas Filipinas. Outros pormenores desta expedição de exceção... são contados pelos convidados destes encontros com o património. Assim, João Paulo Oliveira e Costa, professor catedrático de História da Universidade Nova de Lisboa é diretor do Centro de História de Aken e de Alemar tem vasta obra historiográfica sobre o Japão e o antigo Império Português foi recentemente condecorado pelo Imperador do Japão com a Ordem do Sol Nascente é também autor de diversos romances Carlos Manuel Batista Valentim doutorando em História, Estudos de Segurança e Defesa no Isqueté é chefe do Departamento de Museologia do Museu da Marinha, comandante oficial superior da Armada da classe de técnicos superiores navais, é membro efetivo da Academia de Marinha e sócio da Sociedade de Geografia de Lisboa. E José Manuel de Carvalho Marques, presidente da estrutura de missão para as comemorações do quinto centenário da viagem de circunavegação de Fernando Magalhães, foi Presidente da Câmara de Sabrosa e Vice-Presidente da Rede Mundial das Cidades e Universidades de Magalhães, a quem pergunto que comemorações se preveem ou terão já decorrido para assinalar este feito
2: histórico. Bom, nós teremos um programa eh, gizado pela estrutura de missão Programa esse que é aberto e flexível, porque de facto em 2019, mais concretamente a 20 de setembro de 2019 se faz 500 anos que se iniciou a viagem, ou seja esta grande expedição, talvez a maior de facto a maior expedição náutica da história e no contexto desta, digamos desta celebração a estrutura de missão criada pelo governo e que compõe 10 áreas governativas e, portanto, numa estratégia que poderemos considerar transversal interministerial, ela comporta-se, digamos esta estratégia, comporta-se como um programa flexível e aberto. Ou seja as distintas áreas governativas contribuem através dos seus organismos da administração central e da administração desconcentrada com um conjunto de iniciativas no âmbito da educação, da ciência e tecnologia, do mar, portanto todas as que estão aí representadas da defesa, mas de facto nós desenvolvemos toda uma estratégia no sentido da mobilização e da sensibilização para que os diferentes setores da sociedade civil possam também e possam, digamos, connosco, desenvolver uma estratégia nacional e também internacional, de maneira a que haja uma apropriação e um processo capilar de apropriação de, de, por parte das, das comunidades e por parte de todos nós, porque não se pretende que naturalmente as comemorações sejam as comemorações da estrutura, ou seja, as comemorações do governo, ou da entidade X ou Y. De qualquer maneira, estarão aí... Uh
1: acontecimentos que vão ser marcantes nesta evocação da Estado. Sem dúvida,
2: já o estão a ser, porque para além de, de pretendermos termos naturalmente o objetivo de aprofundar o conhecimento no estudo, a do que e do simbolismo que toda esta efeméride portanto, comporta, ou seja, de que este marco na história da humanidade comporta, a verdade é que nós pretendemos fazer a ponte com o presente e sobretudo com o futuro, nas múltiplas dimensões, por isso estruturamos uma matriz de programa assente em três eixos, que no fundo são os eixos da viagem, é o eixo do conhecimento, a viagem não acontece por acaso, a viagem acontece porque se valorizou o conhecimento, se valorizou a curiosidade científica, a tecnologia, e houve um papel extremamente importante de Portugal e dos portugueses no conhecimento do mundo. O que é que isto nos convoca? Convoca-nos que no âmbito das iniciativas, e numa estratégia aberta, se mobilizem aqui iniciativas várias. Algumas, como acabou de dizer, já desenvolvida por parte de algumas áreas governativas, o caso do Ministério da Educação, com projetos extraordinariamente interessantes, o caso dos aromas e sabores das viagens de Magalhães, mobilizando as escolas profissionais para o efeito, porque há aqui um enfoque educativo extraordinariamente importante, e convocando assim, no contexto de uma área profissional, estrategicamente importante no ponto de vista económico e numa associação muito curiosa, a viagem fez-se por especiarias fez por uma dimensão económica de algo associado à gastronomia, e 500 anos depois, os nossos alunos das nossas escolas profissionais, não só do Ministério da Educação, do Turismo e também do IFP, mobilizam-se em torno de um saber, em torno da construção de um saber, envolvendo aquilo que poderemos designar, um conhecimento de outras culturas, de outros costumes, num diálogo que podemos considerar diálogo intercultural, um conhecimento e uma apropriação de conhecimento, e, por outro lado, também uma componente de inovação, associada à gastronomia 500 anos depois... José Marques,
1: <risos> de certeza que eu lhe vou dar a oportunidade de provarmos, talvez no final do programa, essas especiarias que nós vamos ver, em que sítio elas se colocam e que motivaram, de certo modo, esta grande aventura. João Paulo Oliveira e Costa, os relatos que existem desta viagem permitem-nos, de facto, recriar, com maior ou menor fidelidade, a trajetória seguida e as muitas dificuldades por que passou o seu comandante. O que é que sabemos, professor? Quem
0: era, afinal, Fernando Magalhães? Muito gosto de estar aqui uh, e falar de uma personagem tão, tão relevante para a história da humanidade que tem o nome de uma galáxia. Né? Não, 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 não há muitos homens da Terra que têm o nome de uma galáxia, portanto é um sinal do impacto. Há muito tempo que Fernando Magalhães gera nas pessoas. Fernando Magalhães é uma personagem de romance, literalmente, mais do que uma grande figura da história, porque é um homem que se foi construindo passo a passo na sua condição de homem, na sua constituição de homem daquele tempo particular, pela maneira como serviu a coroa portuguesa na própria Ásia. Ele esteve na expedição de Diogo Lopesqueira, que foi explorar Malaca primeiro, depois acompanhou Afonso de Albuquerque na conquista de Malaca e depois teve ainda ao serviço da Coroa de Portugal em Marrocos, e ao longo desse tempo construiu, construiu um, um conjunto de ideias e um conjunto de ambições e de frustrações no âmbito dessa sua vontade de ir mais longe concebeu um plano que era impraticável por parte da coroa portuguesa o alcançar das ilhas molucas por qualquer viagem para o Ocidente e ao encontro e entrava em choque com aquilo que Portugal tinha acordado com Castela pelo Tratado de Tordesias de 1494 e, portanto, a viagem que ele desejava era impossível diplomaticamente e era, ao mesmo tempo, uma viagem improvável nauticamente porque não havia nada que provasse que havia uma passagem entre o Atlântico e o Pacífico. Também não havia nada que não provasse. Era preciso era continuar a descer descer muito mais abaixo, muito mais a sul do que era o limite da costa africana a costa africana acaba aos 38 graus, mais coisa menos coisa enquanto que a costa sul-americana vai continuando a descer, a descer, parecendo que interminavelmente. Professor, estamos ao nível da aventura? Absolutamente a aventura. O maior fascínio que Magalhães me exerce é exatamente esse jogador de bluff. Esse, 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 jogador, esse jogador de póquer que fez um bluff extraordinário, mas, mas que teimou em cima da sua obstinação. É uma obstinação que não tinha qualquer, não tinha do ponto de vista da prática, até então, qualquer prova possível, mas ele achou, teve uma intuição, é uma intuição que tinha verdade, tinha razão. Ou seja, na verdade, na verdade, apesar, que é que nós estamos a falar de um num processo que, na verdade, começou com a viagem de Cristóvão Colombo, que é o da percepção do, é do que é que há o Ocidente. E aquilo que tinham sido 25 anos de aprendizagem das diferentes explorações, quase todas conduzidas por castelhanos, mas também algumas portugueses, nomeadamente na Terra Nova, e também na América do Sul, era de que, desde as águas geladas do Norte até onde já tinham chegado, a, a costa americana era inteiriça, não havia por onde passar. E isso tinha reconf sido reconfirmado por Balboa, quando, em 1513, atravessou o Istmo do Panamá e deu o que eles chamaram então o Mar do Sul, e, portanto, Magalhães é um homem obstinado, mas com uma ideia, mas que não desistia um, um bocado como o Gustavo Colombo. São, digamos que, do ponto de vista do perfil psicológico, são personagens muito semelhantes. E isso é muito interessante, porque, do ponto de vista da expansão, o que nós vemos é que, a maior parte, todos os grandes descobridores portugueses, eh, os portugueses ao serviço da cor de Portugal, correspondem a homens que cumprem ordens, enquanto que os dois grandes alimentadores do desencadear da expansão castelhana, são dois sonhadores que, por terem sonhado coisas que pareciam pouco prováveis, a coroa portuguesa recusou, um por, por recusar só por, por ser improvável, outro porque era diplomaticamente também impossível, mas que então, entraram na coroa de Castela, de uma maneira passiva, um interlocutor interessado em poder aproveitar uma ideia, que era só uma ideia. A Magalhães é, portanto, um homem com uma vontade férrea de encontrar um caminho que ninguém tinha encontrado, mas que ele tinha realmente convicções, convicções que nós hoje podemos pensar até que são convicções pouco que não têm lógica, mas isto mas quem faz história sabe que a maior parte da, da história nunca se moveu pela lógica mas sim pela vontade dos homens, que é muitas vezes irracional
1: Comandante Valentim está aqui também nesta nossa conversa vai-me dar, entretanto a oportunidade de eu ir à casa de José Marques vai entrar no barco connosco vamos, estamos a sair para as Filipinas uma questão de casa para si José Marques ex-presidente da Câmara de Sabrosa, como sabe durante anos o município de Sabrosa que o senhor governou durante 12 anos, reclamou a honra de constituir o berço do famoso navegador através de documentos que sabe hoje Serem falsos é assim. De onde era então oriundo Fernando Magalhães e qual era afinal a sua ligação à Vila de Sabrosa?
2: Bom, eu sobre isso, eu sou um assunto para especialistas, para investigadores, historiadores, investigadores. Como sabemos, há várias teses. Há uma situação, desde há muito, aliás, podemos dizer secular, associada, associando Sabrosa a Fernando Magalhães. E também é verdade que na memória coletiva, portanto quase poderíamos chamar a identidade coletiva em Sabrosa, o Magalhães sempre foi valorizado, sempre foi reconhecido e mais não fizemos do que com este legado nós desenvolvermos uma estratégia, uma estratégia de valorização naturalmente de Magalhães e do seu feito mas potenciando isto através, de um, digamos, de um projeto e de um conjunto de iniciativas em que pretendemos não só promover e internacionalizar a Sabrosa, mas o território e também desenvolver uma estratégia que envolvesse não só a região, mas o país fazendo pontes com todos os lugares que foram tocados por esta viagem. E, portanto, com todas as regiões e com todas as cidades que, de alguma maneira, são referência nestes territórios tocados pela viagem. Isto numa Isso lógica de algo intercultural, isto também numa lógica de uma estratégia colaborativa, dentro, numa construção coletiva que sirva a região, o país e todos os demais. E, portanto, esta foi um propósito e um propósito que, de facto, deu os seus frutos. Hoje existe uma rede de cidades magalhânicas que, sabrosa, esteve nas sua gênese, existe uma rede mundial de universidades, existe uma dinâmica extraordinariamente forte no contexto destas celebrações envolvendo inclusivamente imensas iniciativas onde participam e se envolvem estas universidades, estas cidades e muitas instituições que se encontram ou se encontraram fruto desta cooperação e desta estratégia encetada por Sabrosa. Não só, também com Sevilha, com outros territórios. Mas estiver, podemos dizer que estivemos na linha da frente de todo este processo. Na prática, para nós, o importante é, esta, digamos, como é que esta estratégia, de alguma maneira, funcionou, o alcance que ela tem e a dinâmica que, entretanto, ela mobilizou. Percebemos que se Magalhães não é de Sabrosa, Sabrosa está bem com Magalhães? Não, Sabrosa esteve, sempre esteve muito bem com Magalhães, valorizou desde há muito, como disse Magalhães, Magalhães está e, e serviu de inspiração a muitas coisas que aconteceram em Sabrosa. Algumas delas já seculares e, e, portanto, também, tanto quanto eu sei, não existe um documento, algo que se possa dizer que retira todas as dúvidas de que Magalhães é do Porto, ou de Magalhães é de Gaia, ou de Magalhães é de Ponta Barca, ou de Magalhães é de outro local, ou seja, há de facto distintas teses sobre esta matéria naturalmente todas elas com importantes estudos e importantes referências científicas agora, uma prova inequívoca, eu presumo que não existe existe de facto digamos, algumas referências que nos colocam uh, Fernão Magalhães em alguns destes territórios ou elementos da sua família, portanto, de alguma maneira, esta clama Magalhães, se assim podemos chamar, digamos, nestes territórios e nestes lugares.
1: Numa outra área que preside, José Marques, há ainda polémica entre Portugal e Espanha a disputar o protagonismo dos dois países nesta missão. Afinal, a que se deveu esta quesília? Será que, após tantos anos, a velha rivalidade ibérica ainda resiste? É assim que as coisas estão?
2: Não, esta situação resulta de facto de um artigo de opinião que, pronto, esteve algum impacto mas a verdade é que entre as comissões eh, nacionais, entre eh, os respectivos governos não só Portugal e Espanha como muitos outros esta situação está a ser levada com toda a tranquilidade num espírito de colaboração devidamente trabalhado, devidamente construído, aliás temos uma exposição com curadores portugueses e espanhóis, portanto há toda um projeto, uma exposição itinerante que está a ser trabalhado em conjunto há um conjunto de outras iniciativas sejam elas conferências grandes fóruns internacionais sejam inclusivamente alguns projetos de estudo e de investigação em colaboração conjunta há toda aqui uma colaboração para não falar naquilo que sempre houve com as universidades e neste caso com os respectivos investigadores, historiadores, que de forma isenta, que de uma forma empenhada, em termos colaborativos, sempre trabalharam os documentos, inclusivamente até, e temos aqui um representante, entre as respectivas marinhas dos respectivos países. João Paulo Oliveira e Costas, professor, estava a me pedir a
1: palavra?
0: Sim, porque eu pessoalmente pertenço a, eu, juntamente com o professor Francisco Contento Domingos, somos responsáveis pela exposição que estará patente nos Açores Soares dos Reis dentro de um ano, Acerca de Magalhães e estamos em colaboração sistemática com os nossos colegas espanhóis, que vão inaugurar uma muito antes, em Sevilha, já em setembro. Aliás, eu para a semana vou a Tordesilhas com funcionários da Direção Geral do Património, exatamente para continuarmos a trabalhar juntos na articulação, para que as duas exposições não sejam uma repetição, para que seja uma articulação e para que juntos criemos uma exposição itinerante que circule montada na responsabilidade de Portugal e Espanha que circula pelo mundo, inclusive, não só por cidades ibéricas, mas também por, pelo resto do mundo, como uma exposição montada simultaneamente por portugueses e espanhóis. A polémica surgiu por pessoas do antigamente, literalmente, pessoas que ainda estão, vivem, vivem na memória de rivalidades, que eu tenho o orgulho de pertencer a uma geração universitária que já não as alimentou. Não há mais de 30 anos que as universidades portuguesas e espanholas Trabalham a história em conjunto, sem períodos negros nem, nem brancos e com uma capacidade de diálogo excelente. Desse ponto de vista, portanto, esta, esta expedição é uma expedição que foi sob a égide da coroa castelhana, protagonizada por um capitão português com um conhecimento adquirido que tinha sido adquirido através da sua experiência portuguesa, mas que foi posto ao serviço da expansão castelhana. E estas coisas não, nem, nem se pode dizer que é um feito dos portugueses nem que é um feito dos espanhóis. Ou seja, neste caso concreto esta expedição que nós hoje celebramos e que tem a importância de ter descoberto a passagem entre o Atlântico e o Pacífico ter descoberto de uma só vez a grandeza do Pacífico e ter permitido um recorde importante para a humanidade que é a primeira vez que alguém dá uma volta ao mundo e vir ao mesmo sítio tudo isso só era possível neste caso concreto pela conjugação de esforços e de conhecimentos e de interesses estratégicos das duas coroas. Só os portugueses sozinhos não o teriam feito, só os castelhanos sozinhos não o teriam feito porque não tinham homem. Nós tínhamos homem, não tínhamos as condições diplomáticas e, portanto, querer ir para lá disto é alimentar polémicas seródias e que não contribuem nada nem para o conhecimento nem para o diálogo entre nós, povos hispânicos, e entre o nosso diálogo dos povos hispânicos com o resto do mundo. Comandante
1: Valentim, Carlos Manuel Batista Valentim, um historiador da Marinha, bem-vindo também aos encontros com o património. Como se sabe, existem comemorações conjuntas entre Portugal e Espanha, destacando-se a apresentação da candidatura da Rota Magalhães a Património da Humanidade. Que importância poderá ter esta candidatura e qual foi, afinal, a rota seguida por Magalhães?
3: Muito obrigado. Antes de mais nada, deve estar aqui a representante a Marinha. É um privilégio e uma honra. Em relação à apresentação da candidatura da Rota Magalhânica pelos dois países, eu penso que faz muito sentido. Aquilo que já se referiu aqui uh, vai a encontro de facto de dois países que celebram uma viagem magnífica, uma viagem extraordinária que pela primeira vez é concluída com a Volta ao Mundo. Afinal... Portugal e Espanha, mesmo no século XVI, tinham muito mais coisas que os aproximavam, que os distanciavam. Eu lembrava que cerca de 60 anos depois as coroas estarão unidas e há uma troca uh, sucessiva em termos culturais, em termos técnicos, no espaço ibérico. Inclusive, quer a, a coroa portuguesa, quer a coroa castelhana e aragonesa, olham para a expansão de certa forma, com objetivos que, que se cruzam e que em muitos pontos são comuns. É óbvio que há, há uma rivalidade, a rivalidade a vários níveis, técnico, familiar, mas as famílias também têm a rivalidade entre si. Portanto, faz todo o sentido a candidatura conjunta, a rota magalhânica, portanto, como património da humanidade, porque, de facto, estamos a falar de um espaço, o um espaço ibérico, que contribuiu para a abertura planetária e aliás que dá esse pontapé de saída para a abertura do mundo em relação aos aspectos técnicos a viagem de Magalhães no fundo é uma viagem que se inicia com 100 anos de experiência 100 anos de desenvolvimento técnico e científico se nós quisermos poderemos ver em Magalhães o ator para o qual conflui toda uma experiência em termos de navegação efetuada, sobretudo, pelos portugueses, e não diminuindo a Castelo Iragão. E portugueses, porquê? Bem, os portugueses foram os primeiros que saíram para aí fora, como dizia o, o saudoso professor Luís de Albuquerque, e ligavam anualmente Lisboa ao Oriente. A dominada carreira da Índia conferiu aos portugueses, durante, sensivelmente, um século, uma experiência extraordinária, para que depois uh, Fernando Magalhães, uh, de facto, improvisasse muito durante esta viagem, como aqui já foi referido. Portanto, portanto, a TVR, a exploração do extremo sul da América, é no fundo isso. Uh, Fernando Magalhães não sabia se si, ia ou não encontrar uh, uma passagem para o Oceano Pacífico. Mas, de facto, o que nos demonstra, e os relatos que, que chegaram até nós, é que Fernando Magalhães vai se limitar o que não é pouco, a fazer aquilo que os portugueses faziam há muito tempo e que, e que sabiam fazer de uma, de uma forma extraordinária. Por exemplo, ele quando uh, entra no Oceano Pacífico, um oceano que ainda não se sabia uh, muito bem qual a sua verdadeira dimensão, ele vai seguir os ventos e as correntes. Ele percebe, de uma forma empírica, que havia uma corrente, a corrente um Bolt, que o poderia levar até ao Equador, mais a Norte, e percebia que havia ali ventos de sueste e que poderia levar a expedição, de facto, ao destino que ele eh, pretendia. No fundo, os descobrimentos, eu diria, de uma forma sucinta, não são mais que os descobrimentos dos ventos e das correntes. E Fernão Magalhães fez isto de forma extraordinária. Só para se ter uma ideia, Fernão Magalhães vai percorrer três vezes mais um espaço desconhecido se compararmos com o Colombo. Ou seja, o Colombo, a distância que percorreu para descobrir a América foi um terço daquela que Fernão Magalhães percorreu para chegar às primeiras ilhas no Pacífico. José Marques estava-me a pedir a palavra.
2: Não, estava a dizer da importância da candidatura da rota Magalhães-Alcano à Unesco nesta perspectiva de que é um projeto extremamente complexo, mas é um projeto que se pretende com uma leitura plural, precisamente, de, 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 de todo o simbolismo e todo o património que comporta esta rota, e portanto, e, e, e todo o património que lhe está associado numa candidatura à Unesco, e caso se venha a concretizar, que seguramente, e agora com o envolvimento ao nível dos governos, efetivamente se irá concretizar, mas que irá convidar, naturalmente, todos os outros países a se associarem, ou seja, é um projeto liderado ou coordenado por Portugal e Espanha, mas envolve todos os outros territórios, envolve todos os outros países no processo de candidatura. Isto quer dizer que será uma candidatura global, transnacional em série. E isso obriga eh, que haja o envolvimento de mais do que dois promotores. Ou seja, e isso já se verificou, o interesse quer por parte do Chile, quer por parte das Filipinas, quer por parte da Indonésia, eh, quer por parte do Uruguai, de se associarem a este projeto. Portanto, lá estamos na presença de mais um projeto coletivo, mais um projeto de cooperação e mais um projeto em que este lastro identitário associado ao legado de Magalhães está, e, e Alcano está presente. Professor João Paulo Oliveira
1: Costa, sou proponente de que os ventos sejam bonançosos, já que de Espanha, segundo a tradição, nem sempre os bons ventos cá chegaram. A verdade é que eu pergunto-lhe, a história não é ensinada da mesma forma nos dois países sobre esta, esta questão, qual foi, então, o verdadeiro papel dos dois países e dos dois navegadores magalhães, português, sebastião Alcano? É, temos aqui uma condução de uma aventura marítima entendida de, de dois modos, ensinada de dois modos, a história pode ser ensinar de dois modos, professor?
0: A história pode-se ensinar de multimodos. Repare, nós vamos, quando nós os quatro desta sala, cada um de nós se perguntarem o que é que fizemos aqui vamos dizer coisas diferentes apesar de, termos, apesar de estar gravado na nossa memória vai -se, vai, vai, vai se impregnar cada um vai valorizar uma coisa ou outra é uma fatalidade a nossa memória é seletiva e a nossa memória hum, não consegue fixar de maneira certa mesmo quando temos as imagens nós conseguimos ver coisas diferentes. Eu que sou adepto do futebol faço, tenho isso com muita mais complicação, mas nós mesmo ao ver as imagens, mesmo ao ver a realidade nós vemos de maneiras diferentes uns e outros. Isso, portanto, isso não é grave. Eu acho que o que é grave é se as coisas foram enturpadas O que aconteceu e que eu creio que é importante valorizar e que devia ser valorizado, e não conheço, sobretudo não conheço o que é que é ensinado em Espanha e em Portugal, eu já apoiei, até inclusive a manuais do 5 e 6 ano, mas também não tenho a noção exata. Sei que é um assunto menor apesar de tudo no contexto Claro no ensino, no ensino global da história, Embora esta seja uma viagem importante, mesmo no contexto no contexto da história de Portugal, não é o assunto mais relevante, seguramente. É um assunto importante para a humanidade na medida em que, volto a dizer, foi o momento em que se percebeu a verdadeira grandeza do planeta. É esta viagem que nos dá, acima de tudo, a grandeza do planeta um perceber de vez da configuração do Oceano Atlântico e de que há uma passagem entre o Atlântico e o Pacífico. Tudo o resto continuou a ser tateado e a ser explorado por tentativa e erro nas explorações seguintes. Se nós, portugueses, quisermos explicar esta viagem só com o género de Magalhães, estamos a errar na medida em que o Jérôme de Magalhães precisou de um suporte político e económico, o económico Portugal também teria se quisesse, mas no um suporte político. E o suporte político para esta viagem, para esta demanda, era o suporte político da Coroa de Castela. Se queremos olhar do lado castelhano, pois é verdade que tinham o dinheiro, tinham os direitos a, a partir do Tratado de Tordesilhas, mas é bom não esquecer que boa parte da tripulação castelhana que protagonizou, que fez parte da viagem, rebelou-se na costa da, da atual Argentina, ou seja, não queria continuar a viagem, ou seja, a viagem continuou porque tem de Magalhães. O pior aqui é quando os nacionalismos querem quebrar a complexidade da história. E aqui, até seguindo as palavras do Dr. José Marcos, se chama a atenção de mais um assunto. Nos últimos, no ano passado, disse-se disse, muitos, e enquanto não se dizem muitos parados acerca dos descobrimentos portugueses, por quem não sabe do assunto. E o maior dos disparates é olhar, é pensar que este processo dos colunos foi um processo que foi ou pode ser visto como eurocentrista ou como um processo só em que há um protagonismo único uh, dos povos europeus ou particularmente dos portugueses. A forma como, hoje em dia... Países como o Chile, Uruguai, Argentina, as Filipinas ou a Indonésia querem colaborar com Portugal e Espanha. E estão a colaborar, eu próprio tenho, É para ter amanhã já um almoço com em, a Embaixada das Filipinas, que, que só não há, por uma razão agora de agenda. Mas nós, nós próprios na minha já temos projetos já com as Filipinas, tenho já convites para ir ao Chile, tive aqui uma televisão do Chile há duas semanas, a quem eu dei uma entrevista também. Os países, olham, todos os países olham para este processo como como co-participantes, porque uh, o que os descobrimentos provocaram e a viagem de Magalhães acentuou foi uma história global, uma história em que todos se cruzaram uns com os outros. Ai, ai, quando os portugueses chegam, ou os castelhanos chegam a um país qualquer, da palavra de descobrimento, não, nós já nos conhecíamos. Sim, as pessoas já sabiam quem eram, mas ficaram a saber que havia outros, que eram, afinal, os europeus. E, portanto, em cada momento que um navegador aterrou Fosse onde fosse, houve sempre uma descoberta mútua do navegador europeu, português ou castelhano, ou depois inglês, francês, que descobre um índio americano, um africano, um asiático, seja o que for, mas desses povos que, de repente, percebem, espera que não estamos sós.
1: Comandante Valentim, destes pontos de vista, deixe-me juntar mais dois e perguntar por eles o ponto de vista científico e do conhecimento dos oceanos. Qual
3: é que foi, de facto, o legato de Magalhães? O lugar de Magalhães é nesse aspecto em concreto, é a vários níveis, como já foi aqui referido, pela primeira vez fica-se com uma exata dimensão do globo terrestre, verifica-se que de facto há um oceano, que é afinal a água que rodeia os continentes e não o contrário. De facto, esse tinha sido um grande debate desde a Idade Média, entre aristotélicos, entre diferentes correntes filosóficas, se era a água que rodeava as massas continentais, se eram os continentes que rodeavam a água. Aliás, o Duarte Pacheco Pereira, o grande Duarte Pacheco Pereira, mais um dos grandes navegadores portugueses, mais um dos grandes líderes, se assim poderemos dizer com a linguagem de hoje do século XXI, mas de facto um grande ator nas navegações portuguesas que nos deixou também um registro extraordinário da sua experiência, aliás a ciência com experiência vai muito beber entre outros a obra do, do Duarte Pacheco Pereira que fez um roteiro da costa uh, africana portanto, em relação, e não perdendo vista a questão, o, o que é que de facto uh, a viagem do, de Fernando Magalhães nos trouxe o que é que uh, provou bem de facto o, os oceanos passaram a ser navegados todos eles, portanto, o Pacífico ainda eh, não havia memória para os ocidentais da sua navegação. Sabemos hoje por alguns testemunhos que são desconexos, que são esparsos, que as populações locais navegavam entre diferentes ilhas eh, no Pacífico. Mas repare, o que é que é o descobrimento? O que é que é descobrir? Eh, descobrir, eh, de facto, é ir regressar, apontar de uma forma absoluta ou, ou de uma forma que possibilite localizar novamente. Eh, a terra descoberta e lá voltar em segurança, regressar em segurança e ficar eh, na memória, na memória coletiva, na memória de uma sociedade, esse descobrimento. E isso não foi levado a cabo por aquelas populações que se encontravam nas diferentes ilhas do Pacífico. A viagem do Fernando Magalhães, desse ponto de vista, vai-nos dar um testemunho extraordinário, eh, quer em termos antropológicos, quer em termos geográficos, quer em termos técnicos, através dos testemunhos dos cronistas que iam a bordo nesta grande viagem.
1: Não quero perder a oportunidade de estar diante de um homem da Marinha, comandante Valentim. Como eram as condições de vida a bordo? Como é que viviam e morriam estes homens
3: durante estas longas travessias? Aquilo não era vida fácil. De facto, era um quotidiano duro. A vida a bordo, de facto, era marcada por esse quotidiano muito duro em que o espaço era exíguo para as pessoas que viajavam a bordo e, muitas vezes, o mais certo era ter a morte pela frente. Aqui, quando falamos em quotidiano duro, devemos referir uma alimentação insuficiente, devemos referir as... Parcas, as difíceis condições de ambiente, quer em termos de condições, portanto, como nós os entendemos de conforto, quer em termos de convivência entre as diferentes pessoas que iam a bordo. Repare-se, como já se referiu, o Fernando Magalhães não sabia muito bem o que é que ia encontrar. Sabe-se que abasteceu como podia da forma melhor que que pôde as, uh, os navios uh, que partiram para esta viagem, mas, uh, de facto, a exiguidade uh, dos alimentos faz toque -se sentir quando uh, a expedição passa pelo Brasil. E, aliás, foi aqui referido... Uh, o célebre em a insubordinação eh, em, em São Juliano, portanto, eh, na atual Argentina, de facto, essa insubordinação eh, não, não se deve só portanto, a diferentes visões para o desenvolvimento da viagem, deve-se também, por exemplo, à exiguidade dos recursos, porque havia um racionamento de alimentos, o que era natural, porque não se sabia por onde é que a expedição iria passar, não se sabia quanto tempo é que demoraria a viagem e a alcançar os objetivos que tinham sido propostos, e desse ponto de vista, a alimentação aqui é fundamental, assim como as condições a bordo, porque não havendo uma satisfação a bordo por parte das tripulações, tudo se torna muito mais difícil.
1: Professor Oliveira Costa, nós sabemos tudo isto porque a bordo ia um cronista italiano, António Igafetta, esse homem foi o jornalista que se inventou ali para trazer os factos.
0: É uma sorte, não, é? não, não, havia, não havia os diários de bordo e depois havia ou não pessoas interessadas em, com, com interesse, com gosto. Por escreverem e que, tendo escrito os seus textos, os seus manuscritos não se perderam. Tudo isso aconteceu em Pigafetta, como aconteceu com Álvar Velho no caso da Viagem de Baixo da Gama, ou seja, temos a sorte de ter um, a bordo e entre os sobreviventes uma pessoa que. Uh tinha gosto, tinha capacidade escrita e que nos deixou um registro. Esse registro, por isso mesmo, é fundamental para se conhecer uh, mais aprofundadamente a viagem. É um registro pessoal, evidentemente, e portanto tem as impressões do autor. Não podemos, em história, sabemos que não podemos fazer fé absoluta no documento escrito, temos que o saber, temos que fazer-lhe a crítica, mas genericamente, independentemente de por pequenos pormenores que possam estar empolados, ou pelo menos aquilo que o Piga Feta nos, nos relata, são os factos. É evidentemente cada há de haver muitas omissões, umas porque não lhe interessou, outras porque... Umas não lhe interessou porque não lhes interessou do ponto de vista intelectual, outras não lhe interessou porque a sua história não, não, não ia por ali. Portanto, é evidente que o Pigafetta não nos dá um filme exato do que foi a viagem. Dá-nos a visão, dá-nos a experiência do Pigafetta ao longo daquela viagem. Mas é um texto extraordinário, como nós, felizmente, temos muitos, desde... Desse tipo de textos, o primeiro, o mais antigo, é seguramente o texto Alvice Cada Mosto, para, para, para as viagens do do Infanto Henrique do século XV, que cronisticamente, em termos anteriores, a Crónica da Guiné do Zorara, que, no entanto, não é uma experiência. O cronista ouviu e escreveu, não, não, não vivenciou. O Pigafetta vivenciou e, é portanto, o texto é, é a base. É uma das bases fundamentais para nós fazermos a história desta viagem extraordinária.
1: O um outro lado da história é João Paulo Oliveira e Costa. A expedição faz-se à procura da noz-moscada e do crevinho nas ilhas Molucas da indonésia. E é por especiarias que se atiram homens ao mar. Que papel tinham então essas especiarias à escala do mundo ocidental de então? Valia a pena atirar-se ao mar para ir às especiarias
0: lá do outro lado do mundo? tanto quanto hoje comprar ações da Coca-Cola ou de outras dessas grandes empresas de supérfluos. Sabe que é uma coisa extraordinária, ou da Malboro? Sabe que é uma coisa extraordinária? A maior parte dos impérios fizeram-se com base no supérfluo. O que, por um lado, se compreende, ou seja, nenhum povo precisou de atravessar o mundo para ir buscar os alimentos com que se alimentava habitualmente, o trigo ou o arroz, os frutos respectivos. Esta criação de impérios, do ponto de vista económico, vai, de facto, ser sustentada através de consumos, de consumos sumptuários ou consumos consumos que não são são necessários é evidente que hoje não passa não nos passa a cabeça, não, não a pimenta o cravinho tornaram são hoje eh, condimentos banalizados mas não eram naquela altura é bom não esquecer que se as, se as especiarias são o que atraem para a formação dos primeiros impérios, seja primeiro o português, seja depois o, o, o holandês nas Índias Orientais, mas depois vamos ter outros, outros produtos que vão sustentar também grandes máquinas imperiais. Estou a pensar no açúcar, logo a começar com o império, logo na própria expansão portuguesa, e depois na holandesa também, estou a pensar no café, estou a pensar no chá, estou a pensar nos tecidos de algodão, esse, enfim, mais, mais utilitário na América, estou ainda a pensar no chocolate, que criam os mesmos, as mesmas grandes máquinas colossais de o tabaco, eu, o tabaco é talvez, o, mais ainda do que as especiarias, o tabaco é um caso extraordinário porque, sendo uma planta americana, vai-se expandir simultaneamente para os mercados asiáticos, particularmente Japão e China, ao mesmo tempo chega à Europa no princípio do século XVII e torna-se, portanto, um produto planetário num ápice. De facto, os impérios coloniais fizeram-se, ainda à procura, de, de produtos raros. Uh, ainda há pouco tempo fiz uma pergunta aos meus alunos, que era, explica o carácter, palavra exótica, como é que o exótico joga com a expansão. E, de facto, foi o exótico que atraiu. Foi o exótico que atraiu, uh, inclusive, é também na maneira como nós somos registrados. Nós vimos como é que nós, portugueses, e depois os europeus em geral, somos registrados, seja nos marfins do Benin, seja nos biomas de Nambam, seja nos mais variados pinturas que há por aí, é sempre no lado exótico, até em Isfahan, quando, no, no, hoje na Praça do Meio Mundo de Isfahan, os portugueses estão representados como tocadores de viola, não é como carreiros, é como tocadores de viola, uma pintura do século XVII, ou seja, num sentido sempre exótico. No consumo, é de facto são consumos, são os consumos supérfluos que vão fazer os impérios, embora depois, é muito interessante porque, por exemplo, a evolução da Europa, em grande medida, a evolução da Europa que vai levar à revolução industrial do século XVIII, tem como antecedente uma revolução agrícola a evolução agrícola é a introdução da batata e do tomate que vêm da América e do feijão na agricultura, a começar pela Inglaterra mas aí nunca deu um império, ou seja não, é, não, não se transportou batata e tomate americano para a Europa não trouxe as sementes -se e plantou-se e criou-se uh, os impérios não se formaram apenas pelas necessidades básicas os impérios vão crescer por esta atração, pelo supérfluo que tem a ver com as especiarias, mas também tem a ver com madeiras exóticas, com perfumes com tecidos finos ou louça, seja a porcelana, vai a porcelana. Na Carreira da Índia, logo na segunda metade do século XVII, a Carreira da Índia já, já tem como principal, ou como um dos principais produtos, a porcelana. Ainda agora, no, no último verão, numa ação do, dos arqueólogos do Xam, da Câmara de Cascais e da Marinha, encontramos, foi identificada uma nova nau da Carreira da Índia naufragada junto ao Bugio, e uma vez mais, os nossos arqueólogos, na primeira observação que fizeram dos restos, encontraram porcelana e ainda. Bagos, bagos de pimenta lá espalhados no meio das porcelanas portanto são os dois produtos, portanto é sempre o superfluo e as especiarias já eram conhecidas e portanto já sendo conhecidas e sendo pouco consumidas, havia esse interesse de uh, aumentar a uh o consumo, e havia, porcá, no um mercado perfeitamente ávido de crescer e havia um potencial na Europa de, para, para esse consumo que permitiu consumir todas as cargas que viessem da Ásia.
1: E se calhar foi o exótico que nos levou tão de prensa. ao final deste programa. Últimas questões para os meus três ilustres convidados. Começo por si, doutor José Marques, presidente da estrutura de missão para as comemorações do 5 Centenário da circunavegação comandada pelo navegador português Fernando Magalhães. Já que sabrosa de que foi presidente da Câmara, não conseguiu a herança do berço de Magalhães, que herança nos deixa então esta aventura?
2: Bom, uh, o legado de Magalhães, como sabemos, abasto. E, e por isso mesmo que a estrutura de missão está a envolver toda, e com o objetivo de envolver uh, praticamente toda a sociedade, e todos os agentes dos territórios, e, e convidá-los para a celebração de algo que vai acontecer entre 2019 e 2022. Mas, sobretudo, através de uma estratégia que convista a que se projete no futuro. E, por isso, a diversidade de projetos na área da educação, na área da investigação, na área da ciência, na área da diplomacia, da economia, do turismo, do ambiente, do desporto, da promoção territorial, onde temos aqui o um envolvimento das autarquias, diretamente em todos estes projetos, e da cooperação em todos, e aqui saliento, por exemplo, as dezenas de projetos que a rede de postos diplomáticos está a desenvolver nos distintos territórios, portanto nos distintos países, não só da rota, mas também fora deles, no caso dos Estados Unidos, no caso de vários países da Europa, que também se associam a estas comemorações, de facto isto convoca nos projetarmos uh, através de uma estratégia em que todo o simbolismo e em que Magalhães está aqui como um modo de inspiração. A mesma pergunta para
1: o comandante Valentim, historiador, chefe do Departamento de Museologia do Museu da Marinha e aguardar certamente os despojos desta aventura marítima estarão por lá restos ainda deste sonho que foi de Magalhães
3: Pergunta: lhe como é que vamos viver esta herança a Marinha vai viver esta herança através de várias iniciativas o navio Escola Sagres que é o navio treino de mar dos futuros comandantes da Marinha irá iniciar uma grande viagem em janeiro de 2020 e fará uma, uma volta ao mundo enfim, não fará a volta ao mundo Fernando Magalhães, mas a grande novidade é que encontrar-se-á com o navio de trem de mar espanhol, o Juan de Sebastián del Can, o que demonstra as, as excelentes relações que as duas marinhas têm Neste caso, o uh, navio uh, Escola Sacos fará a volta ao mundo ao contrário, digamos assim, e depois encontrando-se em diversos portos com o Ronaldo Passion del Can. Depois haverá um conjunto de edições que a Marinha está a preparar. É bom referir que o Magalhães faz parte da memória e da história da Marinha ou seja, as tradições navais as tradições no campo da navegação é algo que nós aprendemos na Marinha na escola naval a bordo dos navios eu, eu lembraria aqui um aspecto que me parece também muito importante este ano, que é o início das comemorações é também o início das comemorações ou é, é, irá comemorar-se a ida do homem à Lua em julho, em julho próximo o que não é nada que não se deva referir e exaltar deste ponto de vista. No fundo, a vontade do homem ir mais além, a vontade de ultrapassar o desconhecido, vencer o desconhecido. E é isso tudo que Magalhães e esta extraordinária expedição nos relata e nos exemplifica. Por fim,
1: professor João Paulo Oliveira Costa, um professor... Do conhecimento do outro mundo, dos mares, porque diretor do Centro de História da Quem e da Alemar, De que forma, professor, podemos honrar e celebrar este feito memorável e transmiti-lo às novas gerações? A síntese das sínteses, se possível.
0: A Universidade só tem que explicar as coisas, não é? Não tem, só tem que colaborar com os Estados, neste caso, diretamente, inicialmente com o Estado português e com o Estado espanhol nomeadamente na, na produção do saber possível para, por exemplo, para a criação de exposições, para a leção de conferências, e depois que tem que serenamente olhar para os documentos e continuar a explicá-los. não Nós, em História, idealmente, explicamos, não, não celebramos. o Quem celebra é o Estado. A Universidade tem a obrigação apenas de ajudar, contribuir, explicando. É, é evidente que destas datas redondas, os centenários, são momentos importantíssimos para uh, ir buscar ao passado exemplos de convivência contemporânea e de percebermos o, como é, o, quem é que somos nós hoje. O que nós somos hoje, o ser humano manifesta-se extraordinariamente né, em Vertão de Magalhães. Por essa ambição da descoberta, por esse sentimento incansável de querermos chegar mais longe, e não é por acaso que exatamente é o nome de Magalhães que depois aparece em sondas espaciais, é isto ir mais longe, permanentemente mais longe, que é um, que faz parte do ADN do Homo Sapiens Sapiens, não é dos portugueses, nem dos castelhanos, nem dos filipinos, é do Homo sapiens sapiens, e que aqueles que tinham melhores condições tecnológicas naquele momento, que eram os portugueses e os, e os castelhanos, é os ibéricos, levaram a cabo, através de uma joint venture que não foi propositada, mas que é que por ser, ou seja, volto a dizer, aquela viagem só aconteceu, é uma nós vamos explicar, são dois países rivais naquela altura, que embora tenham definido cada um a sua área de interferência, naquele contexto concreto eram rivais porque estavam à procura, as Ilhas Molucas representavam um dos pontos de fronteira entre as áreas de influência de Portugal e de Castela, e portanto um ponto de conflito, que esse ponto de conflito foi alcançado, não pelos méritos de Portugal, nem pelos méritos de Castela, mas pelos méritos conjugados... Portugal e de Castela. Não sermos capazes de perceber isso é o primeiro passo para estarmos a estragar a história toda. Ou seja, é uma coisa que é fundamental perceber. O Magalhães é português, mas a croa que ele servirá de Castela e não há viagem de Magalhães sem os portugueses, não há viagem de Magalhães sem os castelhanos e querer puxar estupidamente e excessivamente a brasa à sardinha de uns ou de outros é estragar a história. Eu tentarei, como universitário, que isso não aconteça.